0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la palabra de dios porque no se transmite eso los niños llegan a ser pues tremendas cajas de conocimiento en donde se le ha metido cantidad de información que recibieron de las escuelas del internet de la televisión pero son cajas de conocimiento falta la vida con ustedes el padre Ernesto María Caro. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Jesús se fue a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo Sígueme Pero él le respondió Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Cada uno de los evangelistas hace una propuesta particular para sus oyentes. Lucas, uno de los elementos centrales, uno de los hilos conductores de su evangelio, es el discipulado, la formación de los discípulos. Y en base a esto ha estructurado todos los pasajes que pudieran en un momento dado llevar, pues, un orden de acuerdo a lo que él pretendía con sus oyentes. En este capítulo 9, en este verso 51 que hemos leído hoy, inicia lo que se llama el viaje a Jerusalén. En este viaje, Lucas ha estructurado un proceso discipular De tal manera que vamos a ir viendo, a diferencia de los otros sinópticos, un camino en donde él va a ir instruyendo a sus discípulos, les va a ir explicando hasta la llegada a Jerusalén con su muerte y su resurrección. Entonces, importante este pasaje porque es donde inicia el proceso discipular que iremos también nosotros acompañando a Jesús, durante las próximas semanas, hasta el final del ciclo ordinario que iremos leyendo a Lucas, iremos viendo cómo nos va instruyendo, cómo va proponiéndonos diferentes elementos para nosotros los cristianos de este siglo, podamos nosotros, igual que los primeros cristianos, entender con claridad lo que significa ser discípulo. Primeramente tendremos que entender que esta idea disipular no existe hoy en nuestra época. Era muy común en aquella época porque era la forma como se estudiaba. No había universidades ni tampoco escuelas. La única forma en que se podía aprender cualquier cosa era siendo discípulo de aquel que la sabía. Entonces existían los maestros y los maestros aceptaban, si querían, aceptaban discípulos. Tantos, cuantos ellos quisieran, aceptaban. La gente iba, digamos, se inscribía como iríamos hoy a las escuelas, ¿verdad?, se buscaban inscribir con un maestro. Obviamente estos maestros, pues, cobraban mucho y les pedían, entre otras cosas, la gran mayoría, que vivieran con ellos. De manera que el discípulo se convertía prácticamente en un esclavo. Le servía en todo y, además, tenía que pagarle para que le enseñara. La idea era que el discípulo pudiera aprender lo suficiente para que después replicara al maestro. Y de esa forma, pues, se fueron creando, digamos, las escuelas que no eran como tal. No había que ir, pues, a una escuela donde estaba un maestro, donde estaba un pizarrón. Todo esto no existía. Era una forma de aprender a través del discípulo. Entonces, el maestro iba a ir instruyendo poco a poco, poco a poco a su discípulo hasta que el discípulo aprendiera todo lo que él sabía. Al menos, pues, esa era la idea. La idea que cuando terminara su formación el discípulo fuera pues muy semejante al maestro. Obviamente, como entenderán, pues no solamente aprendían pues las cosas como las matemáticas, la filosofía, las ciencias que en ese tiempo pudieran existir, la medicina, etc., sino pues terminaban imitando en muchísimas cosas a los maestros. Esa era la visión disipular. Esto hoy no lo tenemos. Hoy realmente en las escuelas lo que tenemos pues son... Maestros que también hoy han ido modificando su, la forma de entender la educación y realmente pues casi son, aún los de primaria, medio catedráticos, ¿verdad? Los más semejantes a maestros serían los de kinder, la instrucción preprimaria. Pero ya el maestro va a dar una clase y no está tan interesado ya en formar al niño, eso pues tendría que tocar a los papás, quienes tendrían que fungir de alguna forma también en esta visión discipular. Por eso es muy importante entender qué es un discípulo y qué es el maestro del discípulo, porque cuando perdimos esta formación discipular, lo perdimos todo. Ya no tenemos quien más adelante pueda seguir pasando la instrucción. Hoy, por ejemplo, que los niños conviven mucho más a veces con los abuelos que corresponden a otra generación o que son instruidos en las guarderías o que son instruidos por la televisión y las tablets, pues todo esto va creando nuevos modelos. Cada niño será un modelo diferente dependiendo de qué tablet, qué programa siguió, si fue educado en tal o cual guardería, si fue educado con los abuelos o no con los abuelos. Y entonces tenemos un sinfín de patrones. Ya no podemos decir que los hijos de una persona son como sus papás porque han perdido cada vez más esta visión discipular. Si esto lo decimos con las cosas con las que convivimos continuamente, imagínense ustedes lo que pasa en la vida cristiana. En donde tenemos un catequista que vemos... Una vez a la semana, una hora, imagínense si nosotros podremos realmente decirnos discípulos de Cristo. ¿no? Entonces, es importante, sobre todo para nosotros los adultos, poder entender todo esto para que de alguna forma lo podamos también replicar con nuestros niños, con nuestros hijos, para que lo podamos replicar en nuestros ambientes y podamos de alguna forma Reconstruir la visión discipular, porque es la forma como logramos realmente transmitir lo que se llama la vida. Los conocimientos en cualquier escuela, la vida. Por eso hoy tenemos tantos problemas morales, tantos problemas sociales, porque no se transmite eso. Los niños llegan a ser, pues, tremendas cajas de conocimiento en donde se le ha metido cantidad de información que recibieron de las escuelas, del internet, de la televisión, pero son cajas de conocimiento. Falta la vida. Entonces, es muy importante entender este proceso discipular. Entonces, para entender esto, inicia esta parte del camino a Jerusalén con cinco enseñanzas que serán fundamentales para un discípulo. Si un discípulo quiere verdaderamente ser un discípulo, entonces necesita tener estas cinco elementos, especialmente Cristo propone estos cinco elementos para aquellos que quieran ser verdaderamente cristianos. El primer elemento lo menciona al inicio, dice, y Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. ¿Él sabe lo que le espera en Jerusalén? Y él tomó la firme determinación. La mayoría de los cristianos no salen de sus pecados, no salen de su vida ordinaria, porque no toman una firme determinación. Son como los paros intermitentes del carro. Ahorita sí, ahorita no. Ahorita sí, ahorita no. Dependiendo cómo se me acomode. Voy a un retiro y salgo que me quiero comer los leones, ¿no? ay, oh, ahora sí pero luego ya como que se me bajó la pila porque pues me invitaron a una fiesta y me pasaron el traguito y etcétera. lo primero que necesitamos es tomar una firme determinación a ver ¿quieres ser cristiano? ¿sí o no? pero hay que tomar una determinación seria decidida He decidido. ¿sí? Como lo hacemos para todo, hermanos, en lo que queremos triunfar. Voy a ser ingeniero. Hoy está difícil, son cinco años. Además, las matemáticas son complicadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo he decidido. Ya lo decidí. Y para hacer esa decisión, tenemos que hacer una decisión de alguna forma... Pues bien pensada, dice Jesús en Lucas 14, 28, que si una persona va a construir una torre, pues primero se fija si tiene suficientes ladrillos, ¿no es cierto? Si no, se va a quedar a la mitad y va a hacer el asmerreír. Empezó a estudiar ingeniería, no pudo, luego se pasó a química, no pudo y luego se pasó. Oye, ¿qué pasa? Hay que tomar la firme determinación. Sé lo que es. Para ser ingeniero hay que entrarle duro a las matemáticas voy a tener que dedicarle un buen tiempo a mi estudio y no es nada más que se me va a dar así como facilito no, hay que sentarse y echarle ganas ¿cómo ves porque si no, nomás le vas a hacer gastar dinero a tus papás para nada porque a la hora de la hora pues resulta que no pudo no tomar la determinación Jesús tomó la firme determinación. Sabía lo que le esperaba. Pero como quiera dijo. Va. Sí. En otros textos dice. Y puso su rostro fijo. En Jerusalén. En la meta. Hacia allá voy. No me voy a detener. Hacia allá voy. Y creo que así debemos de ser hermanos. Hoy hay mucha veleta. Porque no tomamos esa Firme determinación ocurre hasta en el matrimonio, ¿no? A ver, ¿ya lo pensaste? ¿Ya lo decidiste bien? Y tomaste la firme determinación, hoy está difícil, es complicado el tema matrimonial, va a haber muchas dificultades, enfermedades, situaciones económicas, etcétera. ¿Le entras? Tal la visión de los novios tiene que ser la ancianidad, no pasársela bien ahorita. La ancianidad, quiero pasar mi vida contigo hasta el final. La meta. Y Jesús puso la vista fija en Jerusalén. Esa es mi meta, hacia allá voy. Mi meta es mi título. Va a estar difícil, sí, pero veo mi título allá. Tomar la firme determinación. Igual nosotros como cristianos. Tomar la determinación. Voy a ser cristiano, está difícil. Sí, sí está difícil. Voy a tener que dejar algunas cosas. Sí las voy a tener que dejar. No voy a poder hacer todo lo que la gente de mi mundo hace. No, no lo voy a poder hacer. Pero quieres o no quieres. El segundo elemento que nos presenta el texto de hoy nos habla de la misión de Jesús. Jesús manda a unos discípulos, van a Samaria, los samaritanos no quieren recibir a Jesús, y entonces tranquilamente nuestros buenos amigos Santiago y Juan, que les decían los hijos del trueno, pues dicen, oye, pues vamos a echarnos a todos estos malandros, ¿verdad? Que les caiga fuego del cielo y los destruimos. En el pasaje paralelo de Mateo, dice Jesús claramente, no he venido a destruir, he venido a salvar. La gente rechaza a Jesús porque no la conoce. No ha tenido la oportunidad de conocerlo, no conoce su evangelio. Y por eso, pues sí, se hace un rechazo porque le hace, por ejemplo, pensemos en la misa. No, ya que voy a la misa. No sabe ni qué es la misa, porque lo único que aprendió de su casa, pues fue a lo mejor, no sé, un, misas aburridas, sin nada de contenido, con el calor, un micrófono que no funcionaba. En fin, ¿quién sabe qué conoció? Sus papás a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad de conocer un poquito más al Señor. Tú lo invitas a misa, a la hora santa, y dice, no, no. Tú le hablas de cosas del Evangelio y las rechaza. Rechazan a Cristo porque no lo conocen. No conocen la vida nueva. Por eso lo rechazan. Pero tenemos que tener como Jesús misericordia. El Papa, por eso, una de sus grandes líneas de trabajo de nuestro Papa actual, Papa Francisco, es que entendamos la importancia de la misericordia. Ser misericordiosos con aquellos que no vienen a misa. Con aquellos que no entienden nuestra fe. Y mostrarles a través del amor que Jesús no vino para condenarlos, sino para salvarlos. Y buscar la forma de acercarlos para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muy claro le quedó esto a Pablo. Escribe en primera de Timoteo en el capítulo 2, verso 4. Dios quiere que todos los hombres se salven. No vamos a echarles fuego, ni a los malandros estos que roban, ni a los que cometen todas estas atrocidades. Es gente que no conoce a Dios. La gente no es mala, se hizo mala. Por situaciones de la vida, por pobreza. Imagínense personas que han vivido situaciones bien terribles, de pobreza, de hambre, de golpes, sin familia una familia que vive, pues, también metida en otra serie de problemas, con muchísimas dificultades, de todo tipo. Y de repente, pues, le ofrecen el dinero fácil, robando o matando gente. Y lo aceptan, ¿verdad? No tienen conciencia moral. Pero eran niños como los que tenemos hoy aquí en la iglesia. Pero no tuvieron padres que los acompañaran, maestros que los guiaran. Tuvieron, al contrario, una sociedad que los aplastó, los denigró, los empobreció, los golpeó. ¿Cómo podemos esperar que esas personas puedan ser personas morales? No pueden. ¿Y hay que echarles entonces fuego? Hay que mostrar compasión, amor, misericordia, sí. Hay que orar por ellos, animarlos a convertirse. Finalmente, como dice el Señor, serán víctimas de sus propios pecados, ¿verdad? La ley, la ley humana, la misma ley divina en un momento dado, pues simplemente ejecutará lo que ellos mismos han ido pues avanzando. No he venido a destruir, dice Jesús. He venido a salvar. La tercera instrucción que nos da Jesús es que todos sus seguidores deben saber vivir con simplicidad, con austeridad. Porque si no, no se puede seguir al maestro. Jesús le dice, bueno, este está bien, si quieres sígueme. Que si yo iré contigo maestro, nada más que tienes que saber que yo no tengo... Pues, ¿dónde acostarme? Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos. Y yo no tengo. O sea, si quieres venir, pues, sábete que vas a dormir en el campo conmigo. Y vamos a comer, pues, lo que nos llegue. El cristiano tiene que estar, pues, acostumbrado a vivir en la abundancia y en la escasez. Recuerden lo que dice San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, en los versículos 11 al 13. He aprendido el secreto a vivir con mucho y con poco. O sea, un cristiano, un verdadero discípulo, sabe que va a haber veces de abundancia y veces de escasez. Que va a haber momentos de mucha euforia y mucha alegría. Y momentos de mucha tristeza. Por eso tiene que saber que este es el camino. Que no es un camino planito. Es un camino de subidas y también de bajadas. Habrá momentos en que tendremos y nos sobrará, pero habrá momentos en que no habrá. Y eso no quiere decir que Dios no nos quiere. A veces cuando el cristiano pasa por una situación de dificultad, porque perdió el trabajo, porque se enfermó el esposo, la esposa, los hijos. Cuando pasamos por una enfermedad o cualquier tipo de problema, Inmediatamente decimos, es que Dios ya nos abandonó, Dios ya no nos escucha, Dios no nos quiere, etcétera. No, ese es el camino. Dios nos va acompañando continuamente en las enfermedades, en nuestros momentos de dificultad. Él siempre está presente. El discípulo tiene que saber que va a haber momentos en que se va a perder la ruta pero no tiene que preocuparse porque Dios está con él y él le volverá a poner exactamente en el camino que debe de tomar y le volverá a dar todo lo que necesita y nunca nos faltará al menos lo básico, lo necesario porque dice que tenemos un padre que le da de comer a las aves cuanto más no hará por nosotros. Habrá veces en que nos dará de comer pues cabrito y otras cosas, ¿verdad? Habrá veces que pues habrá solamente frijolitos y lentejas. Pero no moriremos de hambre, porque ni un pajarito se muere de hambre, mucho menos nosotros que somos sus hijos. Pero tenemos que estar acostumbrados a esto. El discípulo tiene que estar acostumbrado al seguir a Jesús, que habrá momentos de mucha abundancia y también de mucha escasez. Por lo tanto, debe de ser libre. No debe de estar apegado a nada. Hoy tenemos, bendito sea Dios. Hoy no tenemos, bendito sea Dios. Mucha gente se aleja del cristianismo en los momentos de la dificultad. Cuando viene la enfermedad. Cuando viene el problema económico. Se alejan. Dejan de ser discípulos. Pues, ¿qué pasó? No te lo dije. Y hoy necesitamos este tipo de discípulos para que luego estos discípulos puedan formar nuevos discípulos, para ir reconstruyendo, como decía al principio, este camino discipular, la estructura discipular que no tenemos hoy en la iglesia. Sin ella seguiremos batallando en la línea moral principalmente. El cuarto elemento que nos presenta es que el reino y Jesús tienen prioridad y por ello todas nuestras decisiones tienen que estar primero consultadas por la Sagrada Escritura. Déjame ir a despedirme de mis padres. Amigo, está bien. Pero primero el reino. Ve y predica el reino. Jesús no quiere ser uno más entre los demás. No quiere ser una actividad más en nuestras vidas. No quiere que el evangelio sea una opinión más referida a otros maestros de nuestro mundo. Buda, de Mahoma, nuevos filósofos, psicólogos, etcétera. No, él no quiere ser uno más. Ni siquiera quiere ser el primero de ellos. Y el más importante, sí, pero también considero ciertos pensamientos budistas y ciertos pensamientos de la New Age y ciertos pensamientos de algunos doctores y propuestas del mundo moderno. No. Él quiere ser el primero y el único. Yo les propongo siempre, para ejemplificar esto, el tema... De un esposo que tiene otra mujer por otro lado. La mujer, tu esposa, cuando se entera, pues obviamente se enoja, se molesta, ¿no? Dice, no, no te molestes, tú eres la más importante. Ella es una capillita, es una aventurita, pero tú eres la mera buena. La catedral, ¿verdad? ¿Será eso aceptable? ¿Lo aceptarían las esposas? Quieren ser las primeras y únicas. Así también Jesús. Él no quiere compartirnos con nadie. Quiere que nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestra vida, esté orientado directamente por Él y por la Escritura. Lo que diga Mahoma, lo que diga Buda, lo que digan los filósofos, lo que diga la televisión, lo que digan nuestros gobiernos, lo que diga el Padre, si no es concorde al Evangelio, no. Primero y el único. ¿sí? Qué bueno querer, mientras no compitan, todo está muy bien. ¿Debo amar a mi Padre? Pues claro, por supuesto. Cuarto mandamiento, ¿cómo vas a fallar el cuarto mandamiento? Pero aún ese cuarto mandamiento se opone al evangelio por alguna situación, entonces el evangelio gana. Siempre que no compita Jesús o su evangelio con ninguna de mis decisiones, no hay ningún problema. Seguramente no será pecado. Pero si compite, entonces ya perdió lo otro. Quiere ser el primero y el único. No acepta competencia. Y finalmente la última enseñanza para el discípulo es que el que le inicia no se vale rajarse. Por eso al principio dice, y tomó la firme determinación. Ya lo pensé, ya lo decidí. No hay rajaderas, ¿verdad? Oye, se puso difícil. Oye, me están persiguiendo. Oye, mi papá ya no me quiere hablar, oye. El que toma el arado y vuelve la vista atrás, no es digno del reino. Por eso tiene que ser una decisión bien pensada. La primera lectura que hoy leímos, vemos al profeta Elías que convoca al profeta Eliseo para que lo siga. ¿Y qué hace Eliseo? quema las yuntas, quema su arado, sacrifica las yuntas, es decir, ya no puedo regresar atrás. Que fue lo que han hecho muchos en la historia, que conocemos como quemar las naves, referido al tema de Cortés cuando quería conquistar Tenochtitlán, ¿verdad? Y sabía que los aztecas era un pueblo verdaderamente aguerrido, y tenía mucho miedo de que sus soldados, cuando les empezaran a sonar, pues se regresaran y lo abandonaran. Entonces, ¿qué hizo? Destruyó sus naves. Es decir, o conquistamos o nos morimos. O sea, España no regresa a nadie. Y esta es la decisión que el cristiano tiene hoy que tomar o soy santo o entonces aquel entré. La meta, hermanos, tomamos la firme determinación. Por eso cuando vamos caminando en el cristianismo y no, pues ahorita no, porque que si la, me faltó esto, que si me enfermé, que si ahora no puedo, que si mejor esto, que si mejor lo otro, mejor me voy retirando, mejor otra vez me vuelvo a poner lejitos. Y pues, ay, si se puede voy a misa, ay, si se puede, etcétera. No. El que toma el arado y vuelve la vista atrás, no es digno del reino de los cielos. Con esto nuestro Señor ya prepara en la visión de San Lucas el camino. ¿Quieres seguirme? Ten en cuenta estas cinco elementos. ¿Sí? Tienes que tomar una decisión seria. Tienes que saber que no vine a destruir y que te vas a encontrar con este tipo de actitudes, con fariseos, con publicanos con samaritanos, con gente que no conoce, con gente que no se quiere comprometer. Y no por eso los vas a agarrar y los vas a excluir. No, al contrario, viene por ellos. Vamos a ver cómo le hacemos para atraerlos. Vamos a ver cómo le hacemos para atraerlos. A lo mejor hay mucha gente, por eso vamos a cambiar también esta misa, que a lo mejor pues necesitaría otro tipo de esquema, ¿verdad?, un esquema en donde los niños no se nos inquieten fácilmente y podamos salir rápidamente, en fin. Por eso la iglesia ha propuesto también estos esquemas. Vayamos utilizándolos, vayamos viendo cómo podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Dios los quiere a todos, a todos. El que no viene es porque no lo conoce, porque no ha encontrado un esquema que le acomode, porque no se lo hemos hecho asequible, busquemos hacerla. Sepamos que hay que ser libres, o sea, no podemos estar atados a nada. Tenemos que estar siempre disponibles, siempre dispuestos, en las buenas y en las malas. Cuando el Señor nos manda, en ese momento salimos. Tenemos que saber que habrá momentos de abundancia y momentos de escasez. Tenemos que saber que no hay competencias aquí. Tenemos un solo Señor, nada más. A Él respetamos, a Él obedecemos, y todo lo que se contraponga no entra dentro de nuestro proyecto de vida. Y finalmente, que si ya tomé el arado y me vuelvo para atrás, me van a echar para afuera. Los cristianos del primer siglo no tenían oportunidad de confesión. Una vez que habían hecho su bautismo y renegaban de Cristo, eran expulsados de la iglesia y nunca más eran admitidos. Era difícil. Hoy hay que tomar estas decisiones, hermanos, y reconstruir nuestro tejido discipular. Te pedimos, Padre eterno, tú que nos conoces y que nos amas, que nos ayudes a poder seguir a tu Hijo Jesucristo, a tomar esta decisión con firmeza y a no echarnos para atrás. Darnos la fuerza para poder caminar cuando tengamos salud y enfermedad también. Cuando tengamos prosperidad y también en la austeridad, ayúdanos a tener a tu Hijo Jesucristo como centro y Señor de nuestras vidas. Haznos verdaderamente discípulos y ayúdanos este año a caminar detrás de Él, a conocerlo y amarlo más para poderte servir mejor. Todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo.